0: Fachfragen – ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Hier ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute – Keine Ruhe in Sachen Diesel. Kommt nach den jüngsten Verfahren an EuGH und BGH jetzt eine gewaltige Klagewelle 2.0 und drohen massenweise Stilllegungen von Diesel-Pkw? Auch acht Jahre nachdem die US-Behörden den Dieselskandal aufgedeckt haben, ist kein Ende der juristischen Aufarbeitung in Sicht. Gerade kürzlich hat das Verwaltungsgericht Schleswig nach einer entsprechenden Vorlage an den EuGH entschieden, dass anerkannte Umweltverbände befugt sein müssen, die Typengenehmigung von Diesel-Pkw gerichtlich anzufechten und überprüfen zu lassen. Umweltverbände haben bereits eine breit angelegte Kampagne gegen Fahrzeuge mit sogenannten Thermofenstern angekündigt. Kurz darauf entschied der EuGH, dass die europäischen Emissionsgrenzwerte nicht nur die Allgemeinheit, sondern auch den einzelnen Fahrzeughalter schützen. Der Weg zu Schadensersatzansprüchen betroffener Dieselfahrzeuge scheint dadurch greifbar nahe, und zwar auch ohne, dass der Kläger nachweisen muss, dass der Autohersteller ihn durch die Verwendung der Abschalteinrichtung vorsätzlich und sittenwidrig schädigen wollte. Am 8. Mai hat sich der Bundesgerichtshof mit der Frage befasst, wie der Spruch aus Luxemburg in deutsches Recht umzusetzen ist. Es sieht nun so aus, als würden Betroffene künftig leichter Schadensersatz erlangen können. Die Details wird man aber erst am 26. Juni nach Verkündung der Entscheidung erfahren. Darüber kann ich jetzt mit Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt Dr. Malte Stübinger sprechen, General Counsel Germany beim internationalen Prozessfinanzierer Deminor Litigation Funding. Davor war er Litigation Associate in einer führenden US-Kanzlei. Den Dieselskandal kennt er daher von beiden Seiten, natürlich in Bezug auf unterschiedliche Fahrzeughersteller. Guten Tag, Herr Dr. Stübinger, willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Herr Dr. Stübinger, was hat das Verwaltungsgericht Schleswig in Sachen Diesel entschieden und wie wirkt sich das auf den einzelnen Fahrzeughalter aus?
1: Ja, das Verwaltungsgericht Schleswig ähm, war das Gericht, das diese Frage an den EuGH vorgelegt hat, im Prinzip ob ein Umweltverband letztlich gegen die Zulassung eines Fahrzeugs, von dem er meint, dass es rechtswidrig mit Software ausgestattet ist, ähm, das Ganze anfechten kann. Das war bisher in Deutschland nicht der Fall und das war eine ganz bewusste Entscheidung des deutschen Gesetzgebers, letztlich um die deutsche Autoindustrie zu schonen. Und damit hat das Verwaltungsgericht Schleswig jetzt Schluss gemacht und sagt, nein, das muss gehen. Und es hat jetzt in einem ersten Schritt im Prinzip das Kraftfahrtbundesamt ähm, verpflichtet, ähm, bei Fahrzeugen, die mit einem Thermofenster dieser Art ausgestattet sind, wie es in dem konkreten Verfahren war, auf andere Art und Weise als durch eine Behebung per Thermofenster sicherzustellen, dass die Fahrzeuge letztlich die geltenden europäischen Emissionsgrenzwerte einhalten. Wie das dann konkret aussehen kann, das ist ähm, dem Kraftfahrtbundesamt überantwortet. Es könnte jetzt zum Beispiel die Hersteller verpflichten, ähm, Hardware-Nachrüstungen zu machen, ähm, sprich einfach tatsächlich weitere Abgasreinigungskomponenten einzubauen in die Fahrzeuge oder eben als Ultima Ratio tatsächlich die Straßenzulassung für die Fahrzeuge zu entziehen. Es ist aber noch überhaupt nicht klar, ähm, ob das jetzt der letzte der letzte Schluss ist. Ähm, das Verwaltungsgericht hat ausdrücklich sowohl die Berufung als auch die Sprungrevision zugelassen, weil es dieser Frage ganz, ganz grundlegende Bedeutung beimisst. Das heißt, am Ende des Tages wird hier wahrscheinlich das Bundesverwaltungsgericht entscheiden, weil die Bundesrepublik auch angekündigt hat, äh, ins Rechtsmittel zu gehen gegen die Entscheidung. Hm.
0: Daneben hat der EuGH sich ja nochmal zum sogenannten Thermofenster geäußert und außerdem festgestellt, dass die europäischen Emissionsrichtwerte und das Verbot von Abschalteinrichtungen nicht nur das Interesse der Allgemeinheit schützen wollen, sondern auch den individuellen Fahrzeughalter. Was bedeutet das jetzt für die Dieselfälle und warum ist das so spektakulär?
1: Genau. Das ist, wie es häufig leider so ist bei Entscheidungen, die vom Europäischen Gerichtshof kommen. Ähm, in der Juristenwelt sieht man schon, warum das ganz spektakulär ist. Und als Laie stehe ich davor und frage mich, ja, was hat das jetzt zu sagen? Das schützt jetzt nicht nur die Allgemeinheit, sondern mich. Was bedeutet das? Das bedeutet im deutschen Schadensrecht plötzlich als Konsequenz, dass ich nicht mehr nachweisen muss als Autoeigentümer, dass der Hersteller, mit dem, was er da in dem Auto verbaut hat, vorhatte das Kraftfahrtbundesamt oder mich als Autoeigentümer in böswilliger Weise darüber zu täuschen, dass dieses Auto tatsächlich die Grenzwerte einhält, sondern es reicht, dass der Rechtsverstoß, der darin liegt, ähm, auch nur ein fahrlässiger war. Und das ist ein riesengroßer Unterschied bis, äh, zur bisherigen Lage. Und an dieser Hürde waren ganz, ganz viele Klagen gescheitert, dass die Gerichte immer gesagt haben, ja, das Thermofenster, das mag irgendwie rechtswidrig sein, weil am Ende des Tages stößt das Auto ganz, ganz viel mehr Emissionen aus im normalen Fahrbetrieb, als es sollte. Nämlich immer dann, wenn die Temperatur so nicht zwischen 20 und 30 Grad Celsius draußen im Prinzip ist. Und so schön das für uns hier in Deutschland wäre, da sind wir ja nun mal meistens nicht. Und da hieß es bisher immer, das, das mag ja alles sein, aber das kann der Hersteller ja hier auch einfach aufgrund einer fehlerhaften Rechtsauslegung für okay gehalten haben. Und da hat jetzt der Europäische Gerichtshof gesagt, nein, wenn so ein Fahrzeug mit entsprechenden Funktionen ausgestattet ist, dann kann es nicht sein, dass ich dem Hersteller Vorsatz nachweisen muss, sondern es muss reichen, dass der im Prinzip bei gründlicher Sorgfalt hätte erkennen können, dass das Fahrzeug so eigentlich nicht zugelassen werden darf. Und das ist jetzt die Frage, um die man sich in Zukunft streiten wird, nicht mehr wusste Martin Winterkorn, dass VW betrügen will, sondern hätten die Ingenieure bei VW und hätten die, hätten die Rechtsberater erkennen können, dass der Verbau von so einem Thermofenster vielleicht gegen europäisches Recht verstößt und da spricht vieles dafür. Hm.
0: Sie waren ja am 8. Mai auf der Zuschauerbank beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe, der darüber verhandelt hat, wie das Urteil aus Luxemburg in der deutschen Rechtsprechung umzusetzen ist. Was ist Ihr Eindruck? Hat der BGH sich da klar positioniert?
1: Das war eine unglaublich aufregende mündliche Verhandlung, kann man nicht anders sagen. Der BGH hatte hier drei verschiedene Parallelverfahren, in denen es um sehr ähnliche Fragen geht. Zwei gegen Volkswagen, einen gegen einen anderen Autohersteller noch miteinander verbunden, das heißt aber auch für jede Seite war da, ähm, also für jedes Verfahren gab es einen BGH-Anwalt auf Kläger, einen auf Beklagtenseite, das heißt sechs BGH-Anwälte, die sich einen wirklich, also sehr, sehr, sehr gelungenen Schlagabtausch geliefert haben. Es war so, die Vorsitzende hat am Anfang eingeführt und so eine, ähm, grundlegende Richtungen, die der Senat tendiert, ähm, den Parteien vorgestellt. Und dann wurde insgesamt fünf Stunden lang verhandelt. Und man hat wirklich gemerkt, das ist beim Senat massiv angenommen worden. Die Vorsitzende hat explizit auch wirklich die, die Argumentationskunst der Anwälte gelobt. Äh, und es sieht alles danach aus, als müsste der Senat wirklich jetzt nochmal aus dem Eindruck dieser mündlichen Verhandlung sich beraten und schauen, was man mit diesen Argumenten tut. Es wird wohl grundsätzlich dahin laufen, dass der Bundesgerichtshof sich letztlich eine neue Schadenskategorie überlegt. Ähm, die kriegt den wunderschönen eingängigen Namen Differenzhypothesen Verschra Vertrauensschadensersatz. Äh, wir Juristen können ja eingängige Abkürzungen. Die Grundidee ist, dass man anders als bei den Fahrzeugen, wo jetzt bei dem Hersteller wirklich böswilliger Vorsatz war, ja, bei dieser ursprünglichen Umschaltlogik bei VW, da hat man gesagt, das war böswillig, das heißt der Schadensersatz hat auch so eine gewisse ja, Strafkomponente zumindest im Gedanken und dann muss es okay sein, dass ich das gesamte Auto zurückgebe ähm, und letztlich den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungserstattung wiederbekomme. Hier sagt der Bundesgerichtshof, naja, wenn wir jetzt ähm, im Bereich eines fahrlässigen Rechtsverstoßes sind, dann ist das eine ganz schön heftige Rechtsfolge, wenn man ja im Prinzip nicht mehr sagt, du hast hier böswillig gehandelt, sondern nur, du hättest es besser erkennen können. Und da ist, scheint jetzt der Angehensweise zu sein, dass man einen Schadensersatz im Geld hauptsächlich entwickeln möchte. Ähm, der Fahrzeugeigentümer behält das Fahrzeug und der, die Wertdifferenz, die er äh, bekommen soll. Und da wird es spannend, weil es dann spannend wird zu sehen, wie viel Anweisungen der Bundesgerichtshof den Instanzgerichten damit gibt, wie man das bestimmen soll. Was soll dann letztlich der Wertunterschied zwischen dem Wert, den das Auto hätte, wenn es quasi nicht mit einer Software, Software ausgestattet wäre, aufgrund derer ihm der Verlust der Straßenzulassung droht und dem Wert, den das Fahrzeug jetzt mit dieser kritischen Funktion hat. Und wenn ich das miteinander vergleiche, dieses Delta soll dann quasi in Zukunft der Schadensersatz sein. Die große Frage ist natürlich, was ist der Marktwert von einem Fahrzeug, dem jederzeit die Entzug der Straßenzulassung droht. Ähm, jeder vernünftige Käufer, der jetzt keine riesen eigene Parkanlage hat, auf der er es nur auf Privatgrundstück betreiben will, würde wahrscheinlich sagen, wahrscheinlich gar keiner. So. Da wird man jetzt schauen, was in der Entscheidung, die am Ende des Tages am 26. Juni kommen soll, an konkreten Anweisungen vom Bundesgerichtshof kommen wird, wie diese schöne neue Schadenskategorie dann tatsächlich mit Leben zu füllen sein wird.
0: Kommt denn jetzt eine neue Klagewelle von Haltern, die ihre Dieselfahrzeuge zurückgeben wollen?
1: Muss man mal schauen. Also wenn man ins Internet schaut, die Klägerkanzleien haben offensichtlich die Marketingmaschinerie angeworfen. Ja, ähm, sie gehen in die Offensive und die mündliche Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof ist auch aus dieser Richtung sehr, sehr positiv aufgenommen worden, weil das Gericht schon grundsätzlich sagt, es soll hier einen Schadensersatzanspruch geben. Und mit so einem Thermofenster fahren im Prinzip passt alle Dieselfahrzeuge, die so im Ende der 2010er bis Anfang der, ja, der 2020er Jahre gebaut worden sind, schon durch die Gegend. Das heißt, das sind wirklich viele Millionen Fahrzeuge bei denen potenziell da Schadensersatzansprüche liegen, weil sie eben tatsächlich dreckiger sind im Fahrbetrieb, als sie sein sollten. Äh, es wird dann sehr darauf ankommen, natürlich auch wie sich dann tatsächlich konkret der Schadensersatz be bemessen lässt, ob sich das überhaupt lohnt, das durchzusetzen. Ähm, wenn man da im Endeffekt dann einfach bei minimalen Ersatzbeträgen landet, dann lohnt es sich weder für die Kanzleien noch für die Mandanten da einen größeren Aufwand zu betreiben, und eine Frage, die auch noch zu klären sein wird und auch da warten alle ganz beharrlich auf den Bundesgerichtshof, ist die Frage, inwieweit ich dem Hersteller, was ich ja für den Anspruch brauche, eine Fahrlässigkeit vorwerfen kann, wenn er die Funktionalität dieser Funktion sehr detailliert dem Kraftfahrtbundesamt im Rahmen der Typgenehmigungsverfahren äh, vorgelegt hat. Und wenn das der Bundesgerichtshof da sehr auf die konkreten Umstände des Einzelfalls der jeweiligen Typgenehmigung ankommen lassen wird, dann droht da eine ganz ganz große Zerfaserung, jedes Gericht wird möglicherweise in die Beweisaufnahme gehen müssen, weil natürlich jedes Fahrzeug, jeder Fahrzeugtyp ähm, immer eine unterschiedliche Typgenehmigung hat. Also jeder Jetta und jeder Passat und jeder Golf von jedem Jahrgang wird immer wieder neu zugelassen. Das heißt, das kann ich nicht pauschal beantworten, sondern das kann bedeuten, dass in diesen vielen tausend Einzelverfahren, die auf den deutschen Gerichten, äh, an den deutschen Gerichten anhängig sind, ähm, langwierige Beweisaufnahmen zu der Frage, was wusste das Kraftfahrtbundesamt und konnte damit dann einen äh, ein Vorwurf gegenüber dem Hersteller entfallen oder nicht, droht, ähm, was die Justiz dann wieder auf lange Zeit lahmlegen würde und aber gleichzeitig ist es natürlich unattraktiv macht zu klagen, weil es lange dauert.
0: Wird der Skandal die Gerichte denn weiterhin mit Einzelklagen überschütten? Der Bundesgesetzgeber diskutiert ja zurzeit die Umsetzung der Verbandsklagerichtlinie, die zu einer effizienteren und gebündelten Klärung führen soll. Wird das neue System tatsächlich helfen und Verbrauchern schneller und effizienter zu ihrem Recht verhelfen? Was meinen Sie?
1: Das wäre sehr schön. Ich fürchte, so wie der Entwurf im Moment aussieht, wenn er denn jetzt so ohne größere Änderungen gesetzt wird, wird dann leider nicht. Das liegt daran, dass der doch erhebliche Bruchpunkte hat, die seiner praktischen Anwendbarkeit entgegenstehen. Ähm es ist so, dass nicht jeder so eine Sammelklage wird erheben können, sondern es einen beschränkten Kreis sogenannter klageberechtigter Einrichtungen gibt. Das sind in erster Linie die Verbraucherschutzzentralen, aber sollen jetzt nach aktueller Entwurfsfassung auch ähm, weitere Gesellschaften sein können, die eben zeigen können, dass sie die Interessen von Geschädigten, die irgendwie einen gleichartigen Schaden haben, vertreten. Da ist aber sehr, sehr begrenzt, wie die kommerziell tätig sein dürfen sollen. Und das ist im Grundsatz in Ordnung, wenn wir uns hier keine... Ja, ich sag mal rein profit ausgerichtete Klageindustrie schaffen wollen. Gleichzeitig muss man sehen, die Verbraucherzentralen etc., die haben immer auch nur begrenzte Mittel. Und so eine kollektive Klage ist teuer, hat ein gewisses Kostenrisiko. Und die haben auch natürlich einfach nicht Hundertschaften von Juristinnen und Juristen, die sich mit diesen Themen befassen können. Das heißt, da liegt eigentlich die Thematik nahe, dass man einen Finanzierer sich für das Verfahren mitholt, der das wirtschaftliche Risiko trägt. Und da ist das Schöne an dem Entwurf, dass Prozessfinanzierung als grundsätzlich zulässig für dieses neue Kollektivinstrument angesehen wird. Der große B-Fehler da in der Konstruktion ist, dieses Gesetz sieht ganz granular und kleinschrittig vor, wie am Ende des Tages, wenn für die ähm, betroffene Gruppe von, von Klägern, die diese gleichartigen Ansprüche haben, Geld vom Beklagten tatsächlich zugesprochen wurde, ähm, wie dieses Geld dann zu verteilen ist. Und da ist im Moment nicht vorgesehen, dass der Prozessfinanzierer, der die Verfahrensrisiken getragen hat, irgendwo dann auch seine Vergütung erhält. So, ähm, darauf wurde im Laufe des Gesetzesvergebungsverfahrens auch für, auch verschiedene, sehe ich, äh, aus verschiedenen Richtungen hingewiesen, ist aber im aktuellen Entwurf immer noch drin. Und da ist unsere Prognose auch aus der äh, aus dieser Branche gekommen. Wenn sich das nicht ändert, ist es schlichtweg so, es wird wahrscheinlich dann nicht viele von diesen Klagen geben. Ähm, schlichtweg, weil sich niemand findet, der bereit ist, das wirtschaftliche Risiko dafür zu übernehmen. Das wäre dann sehr schade und wäre vielleicht aber auch ein Stück weit ja, äh, lobbyismus -Erfolg.
0: Herr Dr. Stübinger, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und uns Rede und Antwort gestanden haben.
1: Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Malte Stübingers Besprechung der EuGH-Entscheidung zur Klagebefugnis von Umweltverbänden hat den Titel Abermals schlechte Noten vom EuGH für Deutschland in Sachen Umwelt- und Gesundheitsschutz. Sie finden den Beitrag im aktuellen Heft 4 unserer Zeitschrift KlimaRZ. Auch steht dann noch eine Besprechung des BGH-Urteils durch Herrn Dr. Stübinger an. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten und dass Sie gerne zugehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.